0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب نواقض الطهارة الصغرى وتقدم لنا في الدرس السابق أن نواقض الطهارة الصغرى ثمانية وعرفنا منها اربعة وهي الخارج من السبيلين والثاني الخارج النجس من الجسد والثالث زوال العقل والرابع أكل لحم الجزور والخامس وما بعده هو موضوع درسنا اليوم فالخامس لمس الذكر من نواقض الوضوء لمس الذكر وفيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض الوضوء وذلك لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك رواه أبو داود هذا الدليل على أنه لا ينقض الوضوء والتعليل ولأنه جزء من جسده أشبه يده أشبه يده والرواية الثانية أنه ينقض وهذه الرواية هي أصح لما روت مسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال احمد هو حديث صحيح وروى ابو هريره نحوه اي نحو حديث بسره وهو متاخر عن حديث طلق وذلك ان ابا هريره رضي الله عنه اسلم عام فتح خيبر وحديث طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو أول السنة أول سنة هجرته وذلك أنه قدم وهم يؤسسون المسجد قال لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له يعني حديث أبي هريرة وحديث بسرة يكون ناسخا لحديث طلق وحديث طلق إن هو إلا بضعة منك يعني أنه لا ينقض الوضوء وحديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ الرواية الثالثة فيه تفصيل إن قصد إلى مسه نقض الوضوء ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء إِذَا فالروايات ثلاث الرواية الأولى أنه لا ينقض والرواية الثانية أنه ينقض والرواية الثانية دليلها متأخر عن دليل الرواية الأولى فتكون... فيكون دليل الرواية الثانية ناسخ لدليل الرواية الأولى الرواية الثالثة فيه تفصيل قالوا: إن قصد مسه وتأمد ذلك بدون حائل نقض وضوءه وإن مسه بدون قصد فلا ينتقض. والأقرب والله أعلم هي الرواية الثانية بأنه ناقض للوضوء قصد أو لم يقصد ما دام أنه مسه بدون حائل فينتقض لحديث أبي هريرة وحديث بسرة وهما حديثان صحيحان ومتأخران عن حديث طلق وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره قالوا إذا مس دبرة أو مست المرأة فرجها ففيه روايتان الرواية الأولى لا ينقض لأن الحديث السابق في الذكر وما دام أنه نص في الذكر فلا يشمل غيره والثانيه ينقض فاذا مست المراه فرجها او مس الرجل دبره انتقض وضوؤه قالوا لان ابا ايوب وام حبيبه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وكلمة فرجة تشمل القبل والدبر للرجل والمرأة قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح فيستدل به وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه الذكر ما دام أن مس الذكر ينقض الوضوء، فمس الفرج مثله قبلا كان أو دبرا وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه كذلك إذا مست المرأة فرج طفلها أو طفلتها انتقض وضوءه وضوءها وكذلك الرجل إذا مس فرج غيره مس فرج امرأته او فرج طفله انتقض وضوءه كذلك صغيرا كان الملموس ذكره او كبيرا لانه نص لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمه تنبيه على نقضه بمسه من غيره يعني إذا كان نقض الوضو حاصل بمس الرجل فرجه أو بمس المرأة فرجها فإذا مس الرجل فرج غيره فذلك من باب أولى وكذا إذا مست المرأة فرج غيرها فذلك من باب أولى وفي مس الذكر المقطوع وجهان أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة والآخر ينقض لأنه مس ذكر قالوا إذا مس ذكر رجل مقطوع هل ينتقض وضوءه أو لا فيه وجهان أحدهما أنه ينتقض والآخر لا ينتقض وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج لو اتخذ الرجل مخرج للبول او الغائط مثلا غير الفرج فمسه فلا ينتقض وضوءه لان هذا ليس بمخرج اصلي وإنما الذي ينقض هو مس الفرج الأصلي ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق فكونه فرجا يعني الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين بعد لأن الخنثى من له الآلتين ثم غالبا إذا بلغ تبين هل هو رجل أو امرأة فيرتفع الإشكال حينئذ لا يسمى خنثى مشكل لكن الذي لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى له ذكر وله فرج امرأة فلا يدرى أيهما الأصلي فإذا مس أحدهما أو مسه غيره مس الرجل فرج خنثى مشكل لا يدرى ولد أو بنت فلا ينتقض وضوءه لأنه لا يعلم ولم يتيقن أنه فرج فإن مس القبل الذكر فيحتمل أنه أنثى وإن مس الفرج فرج الأنثى فيحتمل أنه ذكر وأن هذا ليس بأصلي فلا ينتقض الوضوء بالشك وإن مسهما معا انتقض لأن أحدهما فرج أصلي الرجل مس ذكر وقبل الخنثى المشكل يقول ينتقض وضوءه لأن أحدهما أصلي فحصل به نقض الوضوء وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض يعني إذا مس الرجل ذكر الخنث المشكل لشهوة فينتقض وضوء اللامس لما لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان الخنث المشكل انثى فقد مسها بشهوه فينتقض وضوءه في الحالين اذا كان هذا اللمس لشهوه ينتقض في الحالين واذا كان بغير شهوه فلا ينتقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا إذا مست المرأة قبل الخنث المشكل لشهوة انتقض وضوءها لانه ان كان ذكرا فهذا القبول ليس باصلي لكن مست هذا الرجل لشهوه وان كان انثى فقد لمست فرجها فينتقض وضوءها واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه يعني المس الذي ينقض الوضوء هو المس بالكف باليد من الاصابع الى نهايه الكف هذا هو المس الذي ينقض الوضوء اما اذا مس فرجه بذراعه او بمرفقه أو برجله فلا ينتقض وضوءه لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. يعني هذه الرواية تفسر اللمس السابق في الح... في الح... في الاحاديث السابقه ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقه تتناول اليد الى الكوع اذا قيل اليد تناولت ال... الكوع فقط لما ذكر لما لما ورد في التيمم وفي قطع اليد في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما القطع من حد مفصل الكف فإذا أطلقت اليد فالمراد بها ذلك ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة لو أن الرجل مس عانته منبت الشعر فلا ينقض او مس الانثيين يعني الخصيتين فلا ينتقض لان الوارد في الفرج وهذه لا تسمى فرجا الناقض السادس من نواقض الوضوء لمس النساء وهو ان تمس بشرته بشره انثى وفيه ثلاث روايات كما في مس الذكر احداهن ينقض بكل حال الروايه الاولى اذا مس امراه من وراء حائل انتقض وضوءه يعني إذا تزاحم وإياها في الباب أو في مكان ما ومست يده جسم امرأة بدون حائل انتقض وضوءه على هذه الرواية لقوله جل وعلا أو لا النساء فلم تجدوا ما أنفت يمموا صعيدا طيبا فقال جل وعلا أو لامستم النساء يعني حصل ملامسة بين الرجل والمرأة وسواء كان باليد أو بغير اليد الثانية لا ينقض بحال يعني لمس المرأة مطلقا لا ينقض سواء كان بحائل أو موراء حائل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشه رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضا ويؤخذ من هذا ان مس المراه لا ينقض الوضوء رواه ابو داود وعن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد رواه النسائي ومسلم يعني ان عائشه رضي الله عنها مست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لو كان المس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمس عائشه وانصرف من صلاته ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته والثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار يعني إذا مس الرجل جسم المرأة بدون حائل بينهما فلا يخلو إن كان لشهوة انتقض وضوءه وإن كان لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه كما لو مسها بالباب أو أخذ بيد زوجته أو بيد أخته أو بيد واحدة من محارمه اخذ بيدها فلا ينتقض وضوءه وهذه الروايه اقرب وهي ظاهر المذهب ولان اللمس ولان اللمس ليس بحدث اللمس في حد ذاته ليس بحدث ولكنه مظنه الحدث مظنه الحدث متى اذا كان لشهوه أما إذا كان لغير شهوة فليس مظنة الحدث وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم فالنوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث فإذا كان النوم يستغرق قلنا مظنة الحدث فهو إذا ناقض وإذا كان نوم خفيف كما تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون وكذلك مس المرأة فإن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة فلا ينقض إذا مس المرأة فيه رواية ثلاث روايات إذا مسها الرواية الأولى قالوا ينقض مطلقا مسها بشهوة أو بدون شهوة الرواية الثانية أنه لا ينقض مطلقا حتى وإن كان المس لشهوة الرواية الثالثة انه إن كان المس لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة فلا ينقض قالوا ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه يعني هذا الحكم عام بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه طفلة صغيرة أو كبيرة وسواء كانت من ذوات المحارم أو من غيرها وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، يعني أنها تنقض الوضوء، والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج، يعني وجود شيء ما ناقض للوضوء وهل ينتقض وضوء الملموس فيه روايتان يعني إذا الرجل مسته امرأة فهل ينتقض وضوء الرجل روايتان إحداهما ينتقض والأخرى لا ينتقض والظاهر والله أعلم عدم الانتقاض وان لمس سن امراه او شعرها او ظفورها لم ينتقض وضوؤه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه يعني لو مس سن امراه او مس ظفر امراه او مس شعر امرأة فلا ينتقض وضوءه لان هذه الاشياء في حكم المنفصل قالوا ومن التعليل انه لو طلق شعر امرأته ما يقع على المرأة طلاق لو طلق الظفر او السن ما وقع على المرأة طلاق لان هذه في حكم المنفصلة وان لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امراه مثلا لاقيم حد على امراه بقطع كفها بالسرقه مثلا فقطعت كفها فاخذها رجل وناولها لرجل اخر وهكذا فلا ينتقض وضوء هؤلاء الذين مسوا كفها لان هذا لا يطلق عليه مس امراه وان مس غلاما او بهيمه او مست امراه امراه لم ينتقض الوضوء لانه ليس محلا لشهوه الاخر شرعا فاذا مس الرجل غلاما او مس بهيمه او مست المراه امراه اخرى فلا يحصل انتقاض الوضوء فصل السابع من نواقض الوضوء الرده عن الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك وهو ان ينطق بكلمه الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام فينتقض وضوءه لقول الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالشرك محبط للعمل والوضوء قربه وطاعه وعباده لله جل وعلا فإذا وجد الشرك والعياذ بالله حبط حتى الوضوء فسد وضوءه فلو كفر المرء بالردة ثم تاب وأناب واستغفر قلنا له يلزمك أن تتوضأ لأن وضوءك الأول فسد أن ينطق بكلمة الكفر مثلا أنكر وجود الله جل وعلا أو قال عن نفسه هو كافر أو قال هو مشرك أو قال عن نفسه هو يعبد الملائكة او يعتقدها اعتقد صحة ذلك ولو لم يقلها مثلا قال مثلا رجل عن نفسه هو يعبد الملائكة هذا ارتد اخر قال كلامه صحيح هذا حق ولو لم ينطق بعبادته للملائكة وانما صدق ووافق من كفر فيكون مثله فينتقد وضوء الاول والاخير وان لم ينطق الاخير بكلمه الكفر وانما وافق عليها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام بان قال شك شك فيما هو معلوم من دين الاسلام بالضروره أدري الصلاة واجبة أم هي عادة ومروءة وخلق طيب هذا شك فإذا كان المرء حديث عهد بالإسلام فيعرف ولا يكفر بهذا لأن مثل هذا يجهله لكن إذا كان غير حديث عهد بالإسلام وشك في وجوب الصلاة كفر فعليه إذا تاب وأناب أن يتوضأ وضوءه الأول فسد بكفره أو شك في وجود الله جل وعلا أو شك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يكفر ويخرج من الإسلام والعياذ بالله فإذا تاب وأناب ألزمناه بأن يتوضأ غير وضوءه الأول قالوا ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان إذا تكلم المرء بكلمة الكفر فهذا حدث وحدث اللسان أشد من حدث الفرج لأن حدث اللسان والعياذ بالله يخرجه من الإسلام وحدث الفرج لا يخرجه من الإسلام فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتولى فمن تكلم بلسانه بكلمة الكفر فقد أحدث ولا يقبل الله صلاته حتى يتوضا إذا تاب وأناب إلى الله متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم إذن الناقض السابع من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وهذا رواية واحدة ليس فيه روايتان بل من ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه فان تاب واناب الى الله جل وعلا فعليه ان يتوضا فصل الثامن غسل الميت عده اصحابنا اي الحنابله من نواقض الطهاره لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يامران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة للمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث يعني أن النوم مظنة الحدث فلذا أوجبنا الوضوء للنوم كذلك تغسيل الميت مظنة لمس فرجه فاقمنا المظنه مقام المؤكد وكلام احمد رحمه الله يدل على انه مستحب غير واجب يعني يستحب الوضوء لتغسل الميت ولا يجب فانه قال احب الي ان يتوضا وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على ابي هريره يعني الوارد الخبر الوارد في غسل من غسل ميتا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه والوضوء كذلك يعني الوضوء من تغسيل الميت قال موقوف على أبي هريرة وموقوف على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه يعني لم يرد فيه حديث يثبت ذلك والاصل عدم وجوبه فيبقى على ما هو عليه وما عدا هذه لا ينقض الوضوء يعني هذه الثمانيه هي نواقض الوضوء يعني نواقض الطهاره الصغرى بخلاف ما يوجب الطهاره الكبرى فهذا سياتي ان شاء الله. فصل ومن تيقن الطهاره وشك هل احدث ام لا فهو على طهارته. ايضاح ذلك يقول انا متيقن بانني توضأت لكن هل خرج مني ريح او لا هل انتقض وضوئي او لا هل ذهبت الى دورة المياه ونقدت الوضوء او لا نسيت نقول ماذا تتيقن يقول اتيقن اني كنت متوضا لكن اشك هل انتقض وضوئي او لا نقول انت على وضوئك لانك انت على ما تتيقن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم يعني الرجل دخل المسجد متوضا لكن أحس قرقره في بطنه وأحس حركه ثم لا يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج نقول الأصل الطهارة فلا تخرج من المسجد للوضوء حتى تيقن الحدث تسمع صوتا او تجد ريحا ولان اليقين لا يزال بالشك اليقين الطهاره والنقم الوضوء مشكوك فيه فلا تزول الطهاره بالشك وان تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو محدث لذلك لما تقدم إنسان مثلا متيقن أنه دخل إلى مكان قضاء الحاجة وبال أو حصل منه غائط أو متيقن أنه خرج منه ريح لكن نسي هل توضأ بعد هذا الحدث أو لم يتوضأ ماذا تيقن هو تيقن الحدث وشك في الطهارة فماذا يكون عليه يكون محدث لأننا نقول له ما دمت متيقن الحدث وشاك في الطهارة فلا تلتفت للشك أنت الآن على حدث فتوضأ إذا أردت الصلاة وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها يقول الرجل أنا متيقن أنني أحدثت وتوضعت لكن لا أدري أيهما الأول أنا أحدثت وتوضعت لكن لا أدري أيهما السابق جاء يستفتيك ماذا تقول له تقول له قبل هذا المشكوك فيه على أي حال أنت قال أنا متوضا نقول اذا انت الان على طهارة او لا لا فهو بعكس حاله قبلهما انت الان ما دمت متيقن انك قبل الشك في الاثنين على طهارة فانت الان محدث وإذا قال أنا على يقين بأني قبل الإثنين هذا كنت محدث لكن ما أدري هل الحدث الذي حصل أخيرا هذا هل هو قبل الوضوء أو بعد الوضوء نقول أنت بعكس حالك أولا أنت تذكر أنك محدث فأنت الآن متطهر إيضاح ذلك هو قبل اذان الظهر يذكر انه على طهاره لانه صلى ركعتي الضحى قبل الظهر بنصف ساعه مثلا فهو على طهاره ثم بعد الظهر بعد الاذان يذكر انه احدث وتوضا لكن لا يدري ايهما السابق فالان لا يدري على اي حال يكون نقول له ماذا كنت قبل الظهر يقول انا قبل الظهر متيقن انني على وضوء نقول اذن انت الان محدث فتوضا لصلاه الظهر والعكس كذلك اذا قلنا له يقول أنا أذكر أنني توضعت وأذكر أنني أحدثت لكن لا أدري أيهما الأول نقول قبل الاثنين ماذا كنت يقول قبل الاثنين لا شك كنت على غير طهارة أذكر نفسي قبل أذان الظهر أنني على غير طهارة ثم بعد ذلك أذكر أنه حصل مني حدث وحصل مني طهارة بعد ذلك لا أدري أيهما الأول فنقول أنت بعكس حالك قبل الظهر أنت الآن متوضح حينئذ لأنك متيقن الحدث أول أنت على حدث ثم تيقنت زوال ما كنت عليه فأنت الآن على طهارة فصل ولا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثه اشياء. ما هي الاشياء التي تجب لها الطهاره؟ هل تجب الطهاره لقراءه القران حفظا؟ هل تجب الطهاره لقراء لذكر الله جل وعلا؟ هل تجب الطهاره لدخول المسجد؟ يقول: لا تجب الطهاره من الحدث الأكبر والحدث الأصغر إلا لثلاثة أشياء ما هما الأول الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه يجب على المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر أن يرفع حدثه من أجل الصلاة الثاني الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لك الكلام فيه رواه الشافعي في مسنده الثالث مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه الأثرم هذه الأشياء الثلاثة يجب لها الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر ولا بأس بحمله في كمة أو بعلاقة وتصفحه بعود لانه ليس بمس له ولذلك لو فعله بامراه لم ينتقض وضوءه. يعني لو مس المصحف بعود يعني وضع المصحف على كرسي واخذ يقلب الصفحات بعود او بقلم او بالسواك او نحو ذلك فلا باس بهذا. كما لو مس المراه بالعود او بالسواك او بالقلم او نحو ذلك فلا ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحف مثلا أخذ كتاب من كتب الفقه كتاب الكافي هذا مثلا وهو على غير طهارة وأخذ يقرأ فيه نقول لا حرج عليه يقول قائل فيه ايات من القران قراتم الان عدد من الايات وارده فيه فلا يمسه المحدث نقول لا, لا حرج يمسه المحدث لأن, هذه لان هذا الكتاب لا احد يسميه مصحف ولو كان فيه ايات من القران وانما النهي عن مس المصحف ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية متفق عليه وهذه آية من القرآن وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم وهو نصراني ومن المعلوم أن هذا الكتاب سيمسونه فهل لهم ذلك أو لا؟ نعم لا بأس بهذا لأن هذا الكتاب الذي أرسل إليهم ليس مصحفا وإنما هو كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه آية من القرآن وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن فلا بأس وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن مس لو كان ريال مثلا مكتوب عليه آية من القرآن هل يجوز أن يمسه وهو محدث أم لا فيه وجهان لا بأس بمسه هذا هو الأقرب والله أعلم والرواية الثانية لا يمسه لأن الايه تملا الريال مثلا او الدرهم ونحوه وان مس وفي مس الصبيان الواحهم وحملها على غير طهاره وجهان احدهما لا يجوز لانهم محدثون فاشبه البالغين والثاني يجوز لان حاجتهم ماسه الى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فاشبه الدرهم يعني لا باس ان يعطى الولد الصغير اللوح او الورقه مكتوب فيها ايه من القران من اجل ان يتحفظها حتى وان كان على غير طهاره وفيه وجه اخر انه ان الصبي لا يمسها الا اذا وظئ ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث شخص محدث خرج منه ريح أو بول أو غائط هل يجوز أن يمس المصحف؟ لا آخر يده اليسرى أصابها بول أصابها نجاسة فأخذ المصحف بيده وهو على طهارة على وضو فأخذ المصحف بيده اليمنى وأخذ يقرأ به واليد اليسرى أبعدها عن مس المصحف هل يجوز له ذلك؟ نعم ما الفرق بين هذا وبين المحدث؟ نعم فيه فرق لأن الحدث يعم سائر البدن والنجاسة في العضو تكون في العضو هذا فقط إذا غسل هذا العضو ارتفع زالت النجاسة آخر في قدمه نجاسة وآخذ المصعب بيديه وهو على طهارة على وضوء إلا أنه اصابته نجاسة في رجله او في رجليه الثنتين واخذ المصحف يقرأ فلما اراد ان يصلي قام وغسل رجليه هل يسوغ له ذلك نعم لانه ما مس المصحف بالنجاسة وهو على طهارة على وضوء والنجاسة في قدميه فقط بخلاف المحدث فلا يمس المصحف لان الحدث يعم سائر بدنا فصل ويستحب تجديد الطهاره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه طلبا للفضل رواه البخاري يستحب تجديد الطهاره لكل صلاه يعني المرء صلى الظهر مثلا بطهاره ثم حضر وقت صلاه العصر وهو على طهارته له ان يصلي العصر بالوضوء السابق لكن لو توضا يكون احسن وهذا يسمى تجديد الوضوء وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز رواه مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخمس الصلوات صلاها بوضوء واحد توضأ لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس إلى العشاء من تقضى وضوءه فهذا دليل الجواز يعني إذا كان المرء على وضوء فله ان يصلي بوضوء هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا حرج عليه لكن لو جدد الوضوء لكل صلاه لكان افضل لان الوضوء عباده وقربه لله جل وعلا وفيه اجر كما قال عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان او تملا ما بين السماوات والارض فالطهور الذي هو الفعل شطر الايمان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين